2: Palmemordet, Harvardaffären, del 1. Jag heter Dan, jag gör den här podcasten. Idag ska vi inte tala om Palmemordet, vi ska tala om ett annat brott. Ett annat olöst brott riktat mot Olof Palme som inträffade den 28 februari 1986. Men först vill jag tacka er för all feedback om Scandiamannen-avsnitten. De har varit jättepopulära. Flera av er har hjälpt mig att gräva fram fler saker om Skandiamannen, så jag har möjlighet eller jag har lite material till ett till avsnitt, en del sju av Scandiamannen-serien. Men jag behöver lite mer innan jag kan göra avsnittet, så att har ni några fler uppgifter om Skandiamannen? så ser jag fram emot dem. I förra avsnittet, Misstänkta vittnen, smögde sig in ett litet fel som jag ber om ursäkt för. Jag trodde jag skulle spendera mycket tid i början av den här podden med att be om ursäkt för fel. Men det har inte blivit så mycket. Men förra gången kallade vi då mannen som sitter i bilen tillsammans med Sigrid för Pierre. Men han heter då Reinhold eller Reine. Så att ja, det är det korrekta. I dagens avsnitt ska jag använda Källorna granskningskommissionens rapport. Jag har framför mig Björn Elmbrands bok Palme och Kjell Östbergs bok När vinden vände. För att när vi ska betrakta harvard då måste vi titta i biografierna och inte bara i böckerna om mordet. Jag vill också nämna att nu har ni lyssnat på mig i 42 veckor pratande som ett enda mord. Men nu finns det chansen att höra mig prata om massor av mord på mycket kortare tid. Tre avsnitt, 23 mord. Jag har gjort min första seriemördare i seriemördarpodden. Ni kan hitta seriemördarpodden på iTunes, på Stitcher och på Youtube. Och där pratar jag då alltså om seriemördare. Och det är en liten systerpodcast till den här. Jag gör den själv. Och ja, det handlar om brott och så vidare. Men den är förstås mycket, mycket brutalare än vad den här podden är. Som jag sagt så tänkte jag börja gå in då på Harvard-affären- under hösten 1983 fick Olof Palmer inbjudan från att han skulle vara föreläsare vid Jerry Wirth Memorial Lecture i USA. Föreläsningen skulle äga rum antingen vid John F. Kennedy School of Government tillhörande Harvard Universitetet eller på AFSCMIS, eh, kansli i Washington D.C. Olof Palmer tackade ja, han tyckte det här lät bra Och och så fick han då Hans Dahlgren som var utrikespolitisk rådgivare i statsrådsberedningen. Jag samma Hans Dahlgren som bråkade med Lars Danielsson efter tsunamin. Han fick Hans Dahlgren att ringa och prata med Hale Champion som var executive dean och John F. Kennedy School of Government. Och de bestämde att tidpunkten för föreläsningen skulle bli den 3 april. 1984 då det här telefonsamtalet var i februari 1984 och Hans Dahlgren framförde i det här samtalet att Olof Palm inte brukade ta emot arvoden för föredrag av detta slag. Och då kan man ju undra varför gjorde han inte det men det berättar inte historien om någon vet så skulle jag vara intresserad förmodligen för att skattetrycket var så enormt hårt att, att det var lätt att vara, vara liberal med sånt ehm. I samma samtal aktualiserade Hans dagligen på Olof Palmes vägnar att Olof Palmes son, Joakim Palme, önskade komma till John F. Kennedy School of Government och där följa undervisningen en tid. Så att det här hände alltså ungefär i samma telefonsamtal. Olof går med på att komma och hålla föredrag. Hans son vill hemskt gå på skolan. Det låter ju som att det finns ett samband. Så Olof Palme åkte till Harvard, höll den här föreläsningen och i samband med vistelsen då vid Harvard så berördes frågan om Joakim Palmes önskemål på nytt. Den 18 maj 1984 fick Joakim Palme telefonbesked från John F. Kennedy School of Government att han hade tilldelats ett stipendium och kan vara välkommen till universitetet under höstterminen då. Och innan vi fortsätter så måste vi fundera över några saker. Dels som jag nämnde, skattesystemet är jättekomplicerat på 80-talet i Sverige. Du har väldigt, väldigt höga marginalskatter. Det vill säga, tjäna mycket pengar får du behålla väldigt lite av, proportionellt jämfört med idag. Olof Palme var väldigt stolt över att alltid göra rätt och alltid följa reglerna. Han var... Han ville verkligen göra intryck av att vara en totalt okorrumperad politiker. Och Joakim Palmer, sonen då, hade goda meriter och var kvalificerad att undervisas då på John F. Kennedy' School of Government. Och när man tittar på antagningsprocessen hos amerikanska universitet, då är då referenser väldigt bra att ha. Och Joakim Palme hade ju då referensen från svenska staten i princip, från statsministern och från Hans Dagen och så vidare. Hans referenser smällde väl väldigt högt för universitetet. Och nu läser jag ur Kjell Östbergs bok När vinden vände. Den 25 juli 1985 höll Olof Palme sitt traditionella tal i Almedalen, nästan på hemmaplan uppskattat som alltid. Varorörelsen hade börjat på allvar. Sent på kvällen skulle Olof Palme medverka i Natti Natti, ett direktsändt program i Radios P3. Ett återkommande inslag var att en känd person skulle intervjuas av en okänd utfrågare. Enligt överenskommelsen med Palmes presssekreterare skulle programmet handla om talet i Almedalen. När Palme satte sig vid mikrofonerna dök Jan Gio upp. Eller Jan Gios röst upp. Det var som bäddat för en konfrontation. Gio var vid denna tid en av landets ledande undersökande journalister. Hans största avslöjande var IB-affären där han visat Palmes centrala roll. Men resultatet hade som bekant inte blivit Palmes fall utan att Gio och hans medarbetare döms till årslånga fängelsestraff. Inte förvånande var Gio ute efter att hitta nya angreppspunkter på Palme att fälla en toltagare för att låna Guillaume egen jaktvokabulär. Guillows brist på kärlek till Palme överträffades bara av statsministerns till honom. Till frågan om vilka fiender han hade nämnde Palme Guillou i samma andetag som det högerextrema europeiska arbetarpartiet. Nu hade Guillou fått ett hett tips från en av Palmes politiska fiender. Guillou började lättjabbande och frågade bland annat Palme vilka regler han tyckte var mest idiotiska. Palme svarade att bestämmelsen att öl under vissa omständigheter måste döljas och skynken i livsmedelsbutikerna låg väl till. Sen frågade Geo om Palme hade några extra knäck. Nej, svarade Palme, det är svårt med extra knäck i det här jobbet så jag har väl inga. Då sa Geo: du höll en föreläsning på Harvard förra våren. Där brukar ju såna där fashionabla föreläsare få en 4-5 tusen dollar för. Vad fick du? Jag brukar inte ta arvode när jag håller föreläsning. På Harvard fick jag att erbjuda om ett arvode men det förvisade jag. Aha, kanske för att du fick något annat istället kanske. Nej, jag fick ingenting. Jag fick resa uppe heller. Ja, och så fick det en sån gå där en termin. Utan betalning. På frågan om han deklarerat för den förmånen svarade Palme. Självfallet inte eftersom man inte hade fått någon som helst ersättning. Efter ytterligare meningsutbyte sa en irriterad Palme att han inte förstod varför de satt och diskuterade hans privata ekonomi radio och avslutade strax där på samtalet. Harward-affären hade nått offentligheten. Hey, it's Danny Pellegrino
1: from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods Post your free job on linkedin.com people today.
2: Och Palme anade genast dess implikationer. En medarbetare noterade att han knappt hade lagt på luren för han totalt flög i luften. Han hött och skrek hos sin presssekreterare som ordnat med intervjun. Det här är den värsta missen i mitt kansli på fem år. Då undrar man lite vad som hände fem år innan, 1980. Ja, hmm. Ja, vi forts- Öst- Henrik Östberg fortsätter här. Kjell Östberg, förlåt Uppgifterna hade redan varit kända i tidningsvärlden en tid. Flera journalister arbetade och försöka binda Palme vid ekonomiska oegentligheter. Ett ryktat att Palme tagit ut flera hundratusen dollar för sitt medlingsuppdrag för FN. Och det ska vi prata mer om i iran irak Det här ryktet följdes ivrigt upp men visade sig sakna substans. Även Palme var medveten om detta intresse och hade för säkerhets råd rådfrågat en skatteexpert när han gjorde sin självdeklaration. Helt trygg kände sig uppenbarligen Palme inte om rådets tillförlitlighet. Och dagen efter radioprogrammet sände han in kompletterande uppgifter till taxeringsmyndigheterna. I sakfrågan var Harvard-affären besvärlig och det underlättades inte av det komplicerade svenska skattesystemet. I centrum stod alltså frågan om det fanns något samband mellan det arvode som Palme aldrig tagit ut och det stipendium som hans son fick. För Harvard gjorde det det. De bekräftade att de pengar som inte betalats ut reserveras för sonens vistelse. Men det lämnades skiftande besked om Palme hade underrättats om detta eller inte. Palme i sin tur förnekade han kände till varje ekonomisk koppling. Däremot framkom det att Palme genom sin medarbetare Hans Dahlgren- i samband med besöket på Harvard hört för som om sonens möjligheter att få tillbringa en termin på universitetet. Den skattejuridiska handläggningen bekräftade komplicerade fallet. I ett första beslut i taxeringsnämnden bedömdes Palme skyldig att betala skatt på arvodet som värderades till 40 000 kronor. Jag tror att det var 5 000 dollar. Dessutom fick Palme betala ytterligare 12 800 kronor i skattetillägg för att han lämnat oriktiga uppgifter i sin första deklaration. Palme verkade full av kamplust. Till strid mot fogdeväldet utropade han inför en samling förvånade socialdemokratiska chefredaktörer. Jag tänker inte ge mig. Det här bråket har givit mig värdefull kunskap om hur maktlös man som enskild kan känna sig mot en myndighet. Palme överklagade och efter några månader kom beskedet att han slapp betala skattetillägget. Palme såg beslutet som ett första steg mot att han skulle rentvås. Jag kan inte låta bli att undra varför han inte bara hade deklarerat det här som en förmån. Jag vet att skattereglerna var mer komplicerade på 80-talet. Men det känns ju så lätt att bara deklarera det här som en förmån. Kanske oklart vem det är som ska deklarera det men det borde ju vara Olof. Och hade han gjort det så hade det här inte blivit något problem. För det här skulle bli ett gigantiskt problem för Olof Palme. Nu eh, tittar jag i Elm, Björn Elmbrands bok Palme. Och eh, Elmbrands säger då: eh, Radioprogrammet Natt i Natt i då verkade först inte veckan något uppseende alls. Bara kvällsposten i Malmö drog på. Det gick en fredag, en lördag, en söndag, en måndag, och en tisdag. De fyra tidningarna i Stockholm hade inte haft en rad, inte heller nyhetsprogrammen i radio eller tv. Några redaktioner slumrade, andra var medvetna om storin men tyckte den var för tunn. Tisdag den 30 juli 1985 kom Lisbeth Olof Palme i en gräddvitsab saab för att börja valrörelsen på riktigt i Hälsingland. Det var ju val 1985 och det här skulle lägga sig som en mörk illaluktande trasa över valrörelsen. Efter ett möte i Gesund gjorde rapporten en intervju med Palme om Harvard som toppade sändningen på kvällen. Arbetare i kommunen i Hudiksvall hade fest den kvällen men Palme såg trött och besviken ut. Han insåg naturligtvis att rapportsinslag skulle få en snöbollseffekt. Att också de redaktioner som tyckte att arvodet var en bagatell nu måste ta upp det för att inte anklagas för politisk mannamån. Nästa dag var Harvard mycket riktigt en stor mediefråga och skulle så förbli under den närmaste veckan. Nu struntade vanligen partivännerna i hur deras ordförande gjort eller inte gjort och sannolikt spelade saken ingen roll för valutgången. Men palmen var ibland helt förhäxad av medierna. Och greps nu av tungsinne. När valkaravanen kommer till Bollnäs ville rapportsmedarbetare ställa nya frågor om Harvard. Men han blev avsnappad av Palme som sa Vi brukar ha fina relationer med journalisterna. Undertexten sa Kom inte dragandes med sånt här skit en gång till för då. Harvardaffären var plågsam för Palme av flera skäl. Främst därför att han alltid hatade när hans familj drogs in i hans eländen. Men också därför att han upplevde sig själv som att han aldrig gjorde fel och nu hade han gjort fel. Han borde ha tagit upp sambandet mellan det uteblivna arvodet och sonens stipendiumdeklarationen. och tanken förföljde honom. En partiordförande balanserar en valrörelse på en knivsägg. Han kan göra allting betydelsefullt på ett riktigt sätt men sedan spoilerar tusentals valarbetares insatser genom en oviktig detalj. Till exempel som när Ulf Adelsson skämtade om att bada i ett kärnkraftverk. Om man liknar Palmes valrörelse vid en löpares tävlingsinsats var sommaren på Fårö den oundgängliga uppladdningen före loppet. Men innan ens kommit iväg, när han låg laddad till tusen ner i startblocken, fick han hälsenorna avskurna. Så kändes Harvard-affären för honom. Och för att visa hur illa Olof Palme blev berörd av den här pågående affären så ville jag läsa igen från Kjell Östbergs bok När vinden vände. Berättad så här kan Harvardaffären framstå som en ordinär konflikt mellan medborgare och skattemyndigheten med sina rötter i ett invecklat skattesystem och Palme själv som en kraftfull kämpe mot överheten. I själva verket kom det för och den att förmörka återstoden av hans liv. Under några veckor intog den en framträdande plats i valrörelsen. Ingen kunde undgå att lägga märke till Palmes påtagliga irritation varje gång affären berördes av frågvisa journalister och i flera tillfällen tappade han humöret inför rullande tv-kameror. Rapporterna till Partihörkvarteret talade om en grinig och ilskan Palme. Efter en tid försvann emellertid frågan från rubrikerna och bortsett från några väl artiklar i Expressen dagarna före valet slapp Palme besvärande frågor om Harvard. Få trodde också att Palme medvetet försökt tillskansa sig några fördelar. Inte heller Jan Guillaume som sa han har gjort det som så många andra svenskar har gjort, nämligen av obetänksamhet skattesmitigt. Det är det som är poängen, alltså att systemet var så komplicerat så gick inte att undvika att fuska. Men affären hade gått Olof Palme djupt i sinnes. Han hade blivit ifrågasatt på ett av sina allra känsligaste områden: sin privata moral och vilja att betala skatt till det svenska välfärdsbygget. Få tidningar undvek att dra paralleller till Reiner-affären, det vill säga Bordell Hermann. Eh, om jag förstår rätt. Lev som du lär, Olof Palme, om du vill ha väljarnas förtroende, hette det i ledarkommentarerna. Andra fick ett osökt tillfälle att angripa skattesystemet. Med de skatter vi har måste man ändå ha förmögenhet eller goda kontakter för att kunna hjälpa sina barn till en kvalificerad internationell utbildning. Skattesystemet är på väg att skapa en svensk nomenklatura, skrev Svenska Dagbladet. Det är inte svårt att förstå hur dessa kommentarer brände. Hans medarbetare rörande överens om att Palme själv tappade styrfarten under resten av valrörelsen. Inte minst märkte journalisten att något var på tok. En ung intervjuare från SSUs tidning Frihet som försökte få en intervju under en tågresa mötte till sin besvikelse en trött partiledare utan geist som hade svårt att komma igång med valrörelsen som inte ville prata visioner utan bara vända ansiktet mot fönstret och mest ville sova. Dessutom plågade han till råga på allt av en efterhängs- en luftvägsinfektion. I den avslutande valdebatten såg Palme tröttare ut än någonsin. Men valet blev en framgång så tillvida Socialdemokraterna behöll regeringsmakten. Partiet gick tillbaka 1% och de sju tappade mandaten innebar att man var beroende av VPKs aktiva stöd för att få igenom sina krav. Uppenbarligen hade debatten om systemskiftet haft en viss effekt. Moderaterna minskade över 2% och Centern 3%. Centers tillbakagång var i själva verket ännu större eftersom man i detta val samverkat med KDS, det som sedan blev Kristdemokraterna. Ett par procent av partiets röster hade därigenom kommit från KDS som i genhjält fick sin partiledare Alf Svensson invald på en centerlista. Valets stora seger här var Bengt Westerberg. Folkpartiet mer än fördubblade sitt röstetal från 5,9 till 14,2 procent. Palme kunde inte dölja sin besvikelse och valde att lägga en del av förklaringen till partiets tillbakagång hos Westerberg-effekten. Man stod där med en förbrukad och diskrediterad center och en söndersliten höger så man var tvungen att uppfinna Västerberg. Det var enda chansen att motivera de borgerliga att rösta. I själva verket var Västerberg en del av arbetsgivarapparaten menade Palme. Men han hävdade att Socialdemokraterna utan denna uppfinning skulle ha fått bortåt 47% procent av rösterna. Jag till och med var på väg mot ett röstetal i paritet med succévalet 1968. Hade Olof Palme för länge sedan lämnat de realistiska valanalyserna och drömt sig tillbaka till valresultat som knappast skulle upprepas. Även Kjell Olof Fält skriver i sin bok Alla dessa dagar om hur dåligt Olof Palme mådde då under sin sista tid. Och jag vill läsa det också. Det kommer ett brott där snart men jag hoppas ni står ut med den här diskussionen om valet och om hur Palme modde här under slutet. Så Kjell Olof Feld skriver att Olof Palme överhuvudtaget orkade ta sig igenom regeringsarbetet dessa månader hösten 1985 förvånade mig ibland. Den nysemestrade partiordförande jag mött strax efter valet genomledde ett antal depressioner. Som så vitt jag kunde förstå, inte bara var utslag av en sedvanlig eftervalskris, för Olof Palme brukade vara deprimerad efter valen. Utan främst hängde samman med utvecklingen av den så kallade Harvard-affären. Det var bara allt för tydligt hur Olof ledde den debatt som uppstått kring frågan om han fifflat med skatten genom att låta ett amerikanskt universitet ge en av hans söner ett stipendium, vilket kunde anses ha samband med att han hållit ett tal vid samma universitet. Vad debatten gällde var huruvida stipendiet egentligen var arvode för detta föredrag och därmed en för Olofs skattepliktig inkomst som han underlåtit att redovisa i sin deklaration. Harvard-affären överföll Olof mitt i valrörelsen och sysselsatte honom hela hösten. Slutligen skulle saken avgöras, men först sedan han var död. Jag, Kjell Olof vet mycket lite om hur andra i hans omgivning upplevde honom under denna tid. Regeringschefens mentala tillstånd var inget allmänt samtalsämne. Men rykten från hans kansli, stadsrådsberedningen förmälde att Olof blev alltmer ointresserad av innehållet i sina tal. Hans talskrivare, som var vana att få tillbaka sina utkast, fyllda med Olofs omskrivningar och tillägg, nästan oläsliga för den delen, kunde nu inte ens avgöra om han läste igenom manuskriptet eller inte. Att något var fel märktes också på hans offentliga framträdande. Det glänste mera sällan om retoriken. Ibland sken hans leda alltihop igenom så tydligt att resultatet snuddade vid en politisk katastrof. Hösten 1985 var jag till ytterligare återhållsamt med att låta olösta budgetfrågor gå vidare till avgöranden inför Olof Palme. Det är troligt att det krävde ett antal eftergifter från min sida som jag annars inte varit beredd att göra men jag kände att den press han levde under inte skulle tåla så mycket mer. I själva verket sände mig tydliga signaler vid flera tillfällen att han inte orkade intressera sig för de ekonomiska problem som jag sysslade med, han hade nog av sina egna problem. I november träffades ett antal representanter från de socialdemokratiska partierna i Västeuropa på Bommersvik. Syftet var att bygga upp en enad front mot den ekonomiska politik som lät arbetslösheten växa för att inflationen skulle gå ner. Tillställningen var i och för sig föga upphetsande. Möten för intern uppbyggelse mellan redan frälsta är sällan upphetsande. Men Olof visade med hela sin uppenbarelse hur svårt han hade att engagera sig i vad som för sig gick. affären Han läste tidningar och var anledning frånvarande under större delen av två tvådagarsmötet. Och så sa alltså Kjell-Olof Fält. Han var då Palmes finansminister. Taxikrigetsnämnden hade då kommit fram att det fanns ett väldigt starkt samband mellan den här föreläsningen och stipendiet. Och gav honom då det här straffet som vi pratade om tidigare. Alltså 40 000 kronor. Och 12 800 i böter. Palme överklagade. Och nu börjar vi närma oss själva brottet som vi ska prata om. För Olof Palme lämnade in då sitt överklagande via bud till chefen för taxeringsnämndens domstol. Lagmannen Åke Lundborg den 26 februari 1986 på länsrätten då. Ja, till länsrätten, inte till taxeringsnämnden. Länsrätten i Stockholm låg då på söder. Och handlingarna gavs in i två exemplar. De ankomstämplades, registrerades i datorn och uppgifterna matades in i datorn samma dag, 26 februari, två dagar innan mordet. Och att överklagandet lämnades in i två exemplar då var tur, kan man lugnt säga. För lagmannen Åke Lundborg... Han skickade vidare de här handlingarna till chefen för registreringsenheten på länsrätten. Men chefen för registreringsenheten, han behöll den ena kopian av handlingarna på sitt rum. Kanske för att han tyckte, oj det här var intressant. Men han skickade den andra till dataregistreringen så att de här två kopiorna skildes åt. Den ena är kvar hos chefen på, på läns... registreringsenheten på länsrätten och den andra har hamnat där den ska hamna. Alltså i registern. Och Olof Palmes advokat Bertil Södermark sägs också haft en kopia av de här handlingarna som han behöll. Och det låter rimligt, men det här har ingen säker källa på. Och det hör ju till saken då att det fanns någon slags deadline för det här överklagandet mot taxeringsnämndens beslut. Och den 26 februari var inom den deadline så att det här överklagandet har lämnats in i tid. Sen inträffar då Palmemordet, Palmen blir skjuten, det pratar vi om i alla andra avsnitt. Men nu ska vi stanna kvar på länsrätten för den 12 mars 1986 på förmiddagen 12 dagar efter mordet skulle registratorn lägga in en kopia i akten alltså i Palmes överklagande men akten kunde inte återfinnas registratorn eftersökte målet på datorn men några uppgifter om målet fanns inte vid kontroll visade sig att 34 mål hade registrerats den 26 februari men nu fanns det bara 33 mål kvar i datorn Ett mål hade raderats i sin helhet och det hade skett den 28 februari 1986 från Länsrättens terminal 23 placerad på registreringsenheten. Nu kontaktades DAFA, det var det statliga bolag som i den här tiden sködde sködde registreringshanteringen med personuppgifter. Personal på Länsrätten försökte via DAFA få bekräftelse på att det var Olof Palmes mål som hade raderats. Och de försökte få reda på när det hade skett. På eftermiddagen den 12 mars 1986 ringde Lundborg upp överåklagaren Claes Seime Och berättade vad som hade hänt. Lundborg var alltså han som hade tagit emot överklaget först. Seime lovade kontakta Hans Holmer som ju var spaningsledare för mordutredningen. Sent på eftermiddagen samma dag kom Håkan S. från Stockholmspolisen på besök hos Länsrätten. Håkan S. och lagmannen Lundborg kom överens om att avvakta med en formell polisanmälan till dess att länsrätten själv uträtt saken ytterligare. Vid 17 tiden samma dag bekräftade DAFA att den så kallade stjärnumren på Olof Palmes mål och på målet som var raderat överensstämde. Den 13 mars 1986 meddelade DAFA att en delittransaktion, en radering, skett den 28 februari klockan 18.23- samma dag kontrollerades vid länsrätten vilka personer som hade flexat ut efter denna tidpunkt. Den 14 mars 1986 bekräftade DAFA att delittransaktionen klockan 18.23 hade raderat Olof Palmes mål. Vidare meddelade DAFA att den aktuella terminal hade stängts klockan 16 den 28 februari och varit öppen på nytt mellan klockan 18.23 och 18.30. Under denna senare tid hade systemet först påpekat för användarna att denne måste ha behörighetskort. Förutom transaktionerna hade användarna varit inne och tittat på ett annat mål. Lundborg kontaktade under dagen Håkan S, det vill säga polisen, och rapporterade om händelseutvecklingen. Samma dag efterlystes handlingarna internt inom länsrätten. Den 25 mars 1986 gjorde länsrätten en formell polisanmälan om det inträffade. Men kopian fanns kvar. Kopian fanns fortfarande hos chefen för registreringsenheten. Så att ärendet kunde omregistreras. Och överklagen hade fortfarande lämnats in. Men om det här hade fungerat, om det bara hade funnits ett exemplar inlämnat, så hade det alltså registrerats i datorn. Plus att exemplaret som hade registrerats hade alltså stulits från länsrätten. Och då hade överklagandet inte kommit in i tid. Och Palme hade blivit fälld för skattebrott. Det vill säga att tingsrättens dom hade trätt i kraft. Så att det här som hände här. Den här stölden och raderingen av Palmes överklagan. Var alltså ett synnerligen allvarligt händelse för Olof Palme. Om han inte hade blivit mördad några timmar senare. För det här hade ju då... Han har blivit fälld, han har varit en busa, han har själv brutit mot reglerna i sitt eget system. Och han har för alltid behövt lida för det här och att han var korrupt. Men eftersom kopian också var inlämnad så kunde den 6 februari 1987, det vill säga nästan ett år efter mordet, så kunde länsrätten bifälla Olof Palmes överklagan. De egentliga domskälen löd i denna del på följande sätt. Enligt länsrättens bedömning talar flera omständigheter för att det faktum att Olof Palme avstått från arvode för föredraget har haft betydelse för Joakim Palmes ärhållande av stipendium. Det finns emellertid inte anledning att anta att de av Olof Palme lämnade uppgiften att han villkorslöst avstått från arvode och att han inte haft kännedom om överföring av arvodesmedel till stipendiemedel är felaktiga. Mot bakgrund av vad som framkommer till målet kan det inte anses klarlagt att sådana förhållanden föreligger att de till universitetets stipendiefond överförda medlen ska tas upp till beskattning såsom arvode. Länsrätten bifaller därför besvären i denna del. Pust. Juridik. Svenska. Men. Nu. Blev ju palmutredningen lite intresserad. Det är alltså en stöld. Ett brott riktat mot Olof Palme samma kväll som mordet. Så nu är det dags i nästa avsnitt. För polisen att utreda vem var det som stal de här handlingarna. Och varför. Som ni kanske märkte under scandiamann och misstänkta vittnen. Så var det ett bra tag sedan jag gick igenom nya sponsorer på patreon.com slash palmemordet. Och iTunes-recessioner, så det ska vi prata om nu. Först vill jag tacka alla sponsorer som har sponsrat via patreon.com slash palmemordet eller via Swish. Men speciellt vill jag tacka, och jag tänkte att jag skulle nu tacka folk som jag behandlar vittnen, alltså förnamn, första initial och efternamnet. Då. Så jag vill tacka Carl W. Jag vill tacka Kricke. Jag vill tacka På sängkanten, fantastiskt namn. Jag vill tacka Staffan J, jag vill tacka David F, och jag vill tacka Daniel J, jag vill tacka Markus S, jag vill tacka Bjarne C, och jag vill speciellt tacka Niklas S. Så tack allihop, det var nya sponsorer på Patreon. Om ni sponsrar mig via Swish så skicka ett meddelande till Palmemordet på Facebook- så får ni mitt telefonnummer och berätta gärna er e-mailadress då för det går ut en hel del information till sponsorerna på Patreon. Och jag behöver er e-mailadress om ni sponsrar via Swish om ni ska få samma information. Jag har en hälsning från Henke. Henke tackar för en mycket intressant och bra podd. Henke berättar också att han just skulle köpa en ny vinterjacka. Eller han köpte en ny vinterjacka. Och när han kom hem slog det honom att det var en bullig mörkblå teckjacka som slutar strax över knäna. Och sen ligger jag då efter jättemycket med iTunes-recensionerna. Så det ska vi prata om nu. Jag vill jättegärna ha iTunes-recensioner. Så om ni lyssnar på Apple-plattform... Eh, kan ni gå in i iTunes Store där söka upp podcasten Palmord och där ni möjlighet att ge en recension. Och hela 58 personer har gjort det vilket är jättebra för det här påverkar då rankingen mellan podcasts i Sverige. Och som har gjort att vi har varit uppe på en massa topplistor och det är ju alltid roligt. Och därför läser jag upp era itunes recensioner så att ni ska vilja skicka in fler. Och här har vi några stycken. Den första kommer från Psykopat Mullvad som ger podcasten Fem stjärnor. Jag har lyssnat på alla avsnitt ute vid dagsdatum och är riktigt nöjd. Lärorik, faktaspeckad och välsorterad. Enda problemet, vissa intervjuer har dragits med dåligt ljud. Men jag hoppas det är ordnat. Ja, jag tror att det var Hjärtfylking-avsnittet. Och där var jag som inte tog ansvaret för ljudkvaliteten utan lät hjärtsfolk göra det. Så det ber jag mig ursäkt för än en gång. Nästa recension kommer från Meister Som förmodligen var den nya sponsorn Cricka, hoppas jag. Fem stjärnor, tack för det! Bra röst, bra längd, bra uppbyggnad. Extra trevligt är dina spontana videos på Youtube-kanalen. Ja, de pratar inte om så mycket. Eh, mer sånt. Hoppas även att du kommer beröra Anders Jallai och hans teorier. Han hade väl någon teori om Skandiamannen? Och ja, det hade han. Och det ska vi prata om senare. Eh, för det kommer då i samband med Svensk Underrättstjänst och Stay Behind. Det finns alltså en Youtube-kanal, Palmemoder. Där lägger jag upp podden så att alla ska kunna nå den. Youtube är en perfekt plattform för att lyssna på podcast. Och definitivt för att lägga upp podcast. För att då, det är lätt att lägga upp och lätt att lyssna på i bakgrunden. Då. Och du kan göra det med alla plattformar. Eh, men där lägger jag också upp lite videor som jag har spelat in från modplatsen. Jag har haft med Erik Engström. Jag har haft med Gunnar Wall. Och vi knallar runt där och filmar saker så folk kan se hur det ser ut. Det är ganska oförändrat i centrala Stockholm då. Jag har ju förmånen att ha en lägenhet i Stockholm ganska nära mordplatsen då. Så det var så jag började med det här faktiskt. Ja, recensioner. Fem stjärnor från Volhag. Tack så mycket. Mycket intressant om palmemordet. Se fram emot varje avsnitt. Bra att Gunnar Wall är med då och då. Och jag hoppas att Gunnar Wall kommer tillbaka i början av nästa år- om ni gillar Gunnar Wall jättemycket så kan ni lyssna på en annan podcast Allt du velat veta. Där gjorde Gunnar Wall en två avsnitt lång översikt över palmemordet. Då. Så det tycker jag att ni ska lyssna på.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
1: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend.
2: Nästa recension heter Kanoners, fem stjärnor från entusiastisk privatspanare. Tack för det. Riktigt bra podd, äntligen tillbaka och lyssnare efter att ha läst klart Nationens fiende. Jag har hört dig kommentera att lyssnare klaga på ljudet, men frågar du mig är det verkligen inte ett problem? Bara höja lite eller lyssna ordentligt? Desto mer man lyssnar, desto mer övertygad blir man om att Christer P. högst sannolikt inte är mördaren. Christer verkar ha en del likheten med Sture Bergvall. Båda verkar glada i droger av diverse slag och ett enormt berättarbehov. Hittills är de största frågetecken den röda bilen och skandiga mannen. Jag undrar när nästa stora cliffhanger kommer. Ja, jag är rädd att det här inte var min bästa cliffhanger idag. Då. Så här, ja, Privatspan eller palmutredningen kommer och försöka lista ut vem det var som raderade saken hos länsrätten. Så jag jobbar på cliffhangers. Nästa recension heter Scandiaman del 5 och är fem stjärnor av Investigator. Fantastiskt avsnitt, toppklass. Och del 5 var ju då där vi synade proletärens skildringar om Skandiamannen. Nästa recension heter Fängslande, fem stjärnor från Staffan J79. Jag kan inte sluta lyssna. Oerhört välarbetad genomgång av allt som hände och kan ha hänt. Att ingen tes drivs som innehållet anpassas efter är väldigt klokt och nytänkande. Tack så mycket. Jag har ju verkligen ansträngt mig för att inte ha en egen tes för att kunna betrakta alla spår. För vi vet inte vem som mördade Olof Palme. Jag tror inte vi kan ta reda på det heller om vi inte har ett öppet sinne. Nästa recension heter Grymt bra från Vipan. Fem stjärnor, helt underbar podd. Nästa recension, intressant granskning. Fyra stjärnor från Fredanoik. Otroligt intressant och faktarikt. Berättandet gör att man tror på varje spår men samtidigt kritiskt, granskande och ifrågasättande. Oj, nu blir jag nästan rörd för det är ju verkligen exakt så jag vill att det ska vara. Nästa recension heter Intressant. Fem stjärnor från Villeö. Spännande och informativ podd. Tack så mycket. Tack för alla recensioner. Men jag har ännu fler och det gör mig jätteglad. Lysande podcast. Fem stjärnor från Andreas Stenkar-Karlgren. Oerhört intressant podd med ett måttligt förhållningssätt till de olika spåren i palmutredningen. Det finns en ansats att göra riktigt kvalificerade undersökningar. Det finns potential till att det ska bli en riktig klassiker. Men Dan behöver stöd för att kunna göra ett ännu bättre program. Ja, det behöver jag. Och eh, främst i form av sponsring. Men jag... Har även hela tiden dialoger med människor som skickar material till mig och så här som jag inte haft tillgång till tidigare och det tackar jag också för. Men alla sätt ni kan stödja podcasten är bra. Dela med er en, det är väldigt många som gör det är också. Tack för att visa podcasten för folk som gillar palmemordet eller är intresserade av palmemordet. Jag tror det finns väldigt få som gillar palmemordet. Ja, vad var jag någonstans där? Nästa recension är en spännande podd, fyra stjärnor från Rasmus Matte. Jättebra, intressant och spännande podd, men håller med er andra intressenter att ljudet inte är det bästa alla gånger. Eftersom jag alltid lyssnar med mina lurar så blir ljudkvaliteten extra viktig, men jag vet att du jobbar på detta. Ja, och det har, kommer att hända saker faktiskt snart, hoppas jag. För jag håller på att lansera ännu en podcast utöver seriemördarpodden som heter Fan of Astronomy. Det rymmer ganska bra med min redan existerande podcast Fan of History. Och den här gör jag på engelska. Den här gör jag tillsammans med en amerikan som är väldigt duktig på ljudkvalitet. Och, eh, han kommer inte att låta mig komma undan så att han kommer att tvinga mig att vidta åtgärder och berätta för mig exakt vilka åtgärder det är. Så jag hoppas att det innebär en ännu bättre ljudkvalitet. Jag tycker att den har blivit bättre men jag vill att den ska bli ännu bättre. Och jag hoppas kunna göra ett helt studierum i framtiden. Men just nu har jag då svårt att motivera det med tanke på att jag måste köpa mat och sånt också. Var var någonstans? Vi fortsätter. Fyra stjärnor rekommenderas av Aron Kosminski. En bra podcast för den som vill grotta ner sig i palmordet. Stor eloge till Dan Hörning för att han håller ett öppet sinne. Och försöker vara neutral i förhållande till alla mer eller mindre galna teorier. Tack för det. Nästa recension är mycket intressant. Fem stjärnor av Lynx 1964. Dan berättar naturligt om inlevelse. Lätt att ta till sig och förstå berättelsen. Inte någon högtravande politiker eller polisprat som man annars fort tappar tråden i. Det enda jag kan klaga på är avbrotten med tystnad då Dan läser i fatt sin text. Då avsnitten är Gillar du avsnitten från en timme uppåt. En podd helt i min smak. Och faktum är att de här avbrotten ska vara försvunna. Jag rapporterar om ni fortfarande hör dem. För jag har vidtagit åtgärder mot dem. då De ska inte finnas från och med Scandiamannen och framåt. Eh, vidare, nästa recension, palme eh, nummer ett, stjärnor Marcus Wikman. Dan Hörning har en entusiasmerande glöd som smittar av sig till lyssnaren. Och kan blandar intressanta gästreportage med djuplodande analyser av olika spår. Mycket spännande, och för min del är Dans podd vilken tv-däckare som helst, alla dagar i veckan. Oj! Och den sista iTunes-recessionen jag ska läsa där. Ja, jag är också chockad, över många, och chockad och glad över hur många recensioner det var. Nästa kommer från Skota84 som säger, bra podd, fem stjärnor, riktigt bra podd, om ett intressant ämne. Tack så mycket och fortsätt skicka in iTunes-recensioner så vi kan klättra på topplisterna. Jag vill ju dessutom veta vad ni tycker och det är ett jättebra ställe att meddela. Om ni lämnar recensioner på någon Android-plattform så kommer jag inte att veta det om ni inte säger till mig. Men det får ni också förstås hemskt gärna göra. Palmemordet finns på Facebook som sagt Jag finns på Twitter som Dan Horning Och där pratar jag även då om alla mina andra podcast- Youtube-kanaler Så att innehållet är ganska blandat Nu tänkte jag avsluta allt det här eftersnacket Med att berätta att den 21 december, tror jag är en onsdag Så kommer det ett speciellt julavsnitt av Palmemordet Och alla ni som är sponsorer ska ha ett meddelande om det här julavsnittet som jag tycker att ni borde läsa. Och svara på om ni har möjlighet också. För alla som lyssnar, inte bara sponsorerna, så finns ju en omröstning. då Vem tror ni höll i vapnet? Den omröstningen hittar ni på Facebook-sidan. Den kan ha försvunnit i feeden där. Så fråga mig om ni inte hittar den på Facebook. För att i julavsnittet så ska då lyssnarna lösa palmemordet. Men innan dess kommer det en massa andra avsnitt. Jag tror att Harvard kommer sluta bara två avsnitt. Nu måste jag sluta prata. Jag är tillbaka nästa vecka. Då ska vi lösa Harvard-brottet. Tack för att ni lyssnar.